אז דיבר איתי חבר שלנו, שניר, אח שלי שניר. אח שלך שניר, הוא גם אח שלי, מוזר. נכון. יופי. זה אומר שגם אנחנו קשורים. איכשהו. נפה. אז הוא דיבר איתי לגבי הפתיח שלנו על ג'ימל. אתה זוכר שדיברנו על הקטע עם הנקודות? אה, אוקיי, כן, כן, כן. אז הוא סיפר לי עוד משהו מגניב שאפשר לעשות עם ג'ימל. אתה יכול להירשם עם המייל שלך, ובסוף של היוזרניים, נגיד אני חן שטרודל כהנא, אז בסוף של החן אני יכול לעשות פלוס ולרשום משהו. המשהו הזה שאני רושם אחרי הפלוס, לא נכנס לכתובת של המייל. זאת אומרת, אני רושם חן פלוס פייסבוק. למה לא פלוס עומרי? אני לא מבין. כי אני, אני תכף אסביר את השימוש, אתה תבין. Okay. אני רושם חן פלוס פייסבוק, שטרודל כהנא, mm-hmm. ואז אני מקבל מיילים רגיל לחן שטרודל כהנא. Okay. אבל אני יכול לראות מאיפה הם הגיעו. זאת אומרת שהם הגיעו לכתובת חן פלוס פייסבוק, וככה אני יכול לעקוב אחרי מי מפיץ את המייל שלי. נגיד אתה נרשם oh, לאנשהו, yeah. אתה רושם לאן נרשמת בפלוס, ואז אתה יכול לראות מי מפיץ את המייל שלך לכל מיני דברים שאתה מקבל שלא נרשמת אליהם. נחמד מאוד. ממש מגניב. מאוד יעיל אם אתה רוצה לתבוע ספאם. בדיוק. זה מעולה. שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק של חנון לשבת. יפה מאוד, יפה מאוד, אהבתי. זה אותו הדבר כל פרק, כן? בסדר. אני אוהב שאתה, אתה כן, חיזוקים חיוביים, יופי. בדיוק. אתה ילד יפה. אני מרים, אני מרים. אנחנו חשבנו לדבר שוב פעם על AI, חברנו הטוב AI, כי ישנם כמה טרנדים שקרו בחודשים האחרונים על AI, ואני אצמצם את זה לשבועות האחרונים, ואני אצמצם את זה לשבוע האחרון. ממש אתמול. גם. אבל כן, יש כאילו משהו שקורה בעולם, ואנחנו לא יכולים להתעלם ממנו. אז אני נחשפתי לאחרונה ל... סטרימינג חדש בטוויץ' שנקרא Nothing Forever. Mm-hmm. Nothing Forever זה בעצם AI based ongoing Seinfeld episode. בול. מה זה אומר? זה אומר שיש מנגנוני AI מחולקים לכמה מנגנונים, חלק אחראים לא', חלק לב', אבל לא נצלול לתוכם, שאחראים לייצר פרק בלתי נגמר של סיינפלד. Mm-hmm. דבר ראשון. מעולה. אני מחובבי הפרנדס, אני הייתי שם, כן, אני יודע, יש כאלה שמסתכלים עלינו בנחיתות, כל מי שאוהב סיינפלד מאוד אוהב להתנשא עלינו. אני לא מבין את ההתנשאות, אני אוהב את שניהם מאוד, הם פשוט שניהם שונים. הם שונים מאוד. הדבר הזה הושק בדצמבר 22, קיבל ממש מעט צפיות, 16 במספר, אבל מתישהו זה התפוצץ. כמובן, מישהו כתב על זה, חשף את זה, וזה התפוצץ. כן. הפלטפורמת סטרימינג שאירחה את הסטרימינג הזה, היה טוויץ'. הבעלים של אותו פיצ'ר פשוט החליט שהוא מסטרים בטוויץ', שזה נחמד מאוד וזו בחירה חכמה מאוד. למה זה חכם מאוד? מי שלא מכיר את טוויץ', טוויץ' זה פלטפורמת סטרימינג, שהיתרון שלה על פלטפורמת סטרימינג אחרות, ואם אנחנו נקביל אז נגיד יוטיוב או נטפליקס או וואטאבר, סטרימינג פלטפורם יו צ'וז, טוויץ' נותנת לכם להתדיין בזמן אמת. כלומר, היא ממש נותנת את החוויית צפייה הכוללת. אנחנו יכולים להתכתב תוך כדי ולתת אינפוטים בזמן אמת על מה שאנחנו צופים בו. טוויץ' התפרסמה כפלטפורמת סטרימינג לגיימינג. נכון. כלומר, גיימרים מכל העולם היו מעלים את האופן שבו הם משחקים ומסטרימים את זה לצופים שלהם. נשמע תמוה? אני מכור לזה. לא, מה זה? זה מעולה. אין, אין שום דבר תמוה בזה. נכון, אבל זה כמו שאימא שלך הייתה רואה אותך שאתה קטן... צופה בסאוט פארק ואומרת מה זה החרא הזה? אז כן, אני יכול לדמיין את עצמי מסתכל על אחיין שלי או על 
ילד העתידי שלי רואה סטרימינג ואומר מה מעניין בזה. לא, אז מה שאני לא מצליח להבין זה את החבר'ה שתורמים. כי יש גם כל מיני כלי מונטיזציה כאלה. כן, 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 תתרמו לי, תתרמו לי, איזה כיף, תודה שתרמת לי. זה אני לא מצליח להבין. כן, זה... להביא כסף ליוצר, וכל הטרנזקשנס האלה עובדים נורא טוב, יש אפילו חברה בארץ שמתעסקת עם זה והיא ממש חזקה בטוויץ'. וואלה. סטרים אלמנטס. מגניב. אני אוהב לראות סטרימינג של משחקים, במיוחד אם זה משחקים שאני אוהב לשחק בהם. יש גם כאלה משחקים שאני פשוט רק אוהב לראות, כלומר ליג, אני מאוד אוהב לראות איך אנשים משחקים ליג. אבל לא משנה, שנייה, נצא משם. אז טוויץ' אירחה את נאטינג פוראבר. ולפני שבועיים, שלושה או ארבעה, כי אני לא יודע מתי הפרק הזה ישודר, בעצם עשתה להם בן. כלומר, אמרה להם, היי חמודים, אתם מפרים את ה-community guidelines שלנו. קיבלו בן איי-פי. כן, שזה בדרך כלל בן, כאילו, זה לשבועיים. אה, וואלה. משהו כזה, כן. במיוחד אם אתה אומר, תיקנתי את הבעיה וחזרתי. מה הייתה הבעיה? שהם עושים פרקים של סיינפלד? לא רק, שהבדיחות של הדמות הראשית בפרקים התחילו להיות טרנסופובים והומופובים. <laughs> וזה קטע של AI, זה קטע <laughs> של AI <laughs> פתאום להיות מפוצץ בהייט ספיץ', כן. כאילו... תשמע, בסוף מה שהוא עושה זה שהוא קורא טקסטים מהאינטרנט. נכון. והאינטרנט מפוצץ בחרא הזה. לא רק זה, אנחנו חרות. למה <laughs> אנחנו חרות? כי אנחנו אומרים, הנה מכונה. מה המגבלות של המכונה? תגידי לי משהו רע, תגידי לי משהו רע, תגידי לי משהו רע, אז גם אנחנו מזינים את הדאטאבייס שלה בחרא. יש המון אנשים שמשתמשים בכלים למטרות פרודקטיביות, ויש המון אנשים, ואני מסתכל עליך יפה מאוד, אני לא יודע למה, כי אתה יודע טוב מאוד למה, שמנסים לפרוץ את המנגנון, כלומר להוכיח שהם יותר חכמים מהבינה המלאכותית, ולהוכיח שיש ברידג'יז. בבינה המלאכותית mm-hmm. הזו. ומה שקרה עם Nothing Forever, מאוד מעניין. הם ראו שהבינה המלאכותית הזו מתחילה לייצר משפטים לא כל כך הגיוניים. אוקיי. Okay. זה היה להם שתי אופציות. או להוריד את השירות ולתקן ולעלות חזרה, או להחליף את המודל שלפיו המנגנון מייצר משפטים. אוקיי. Okay. אז הם בחרו להחליף את המודל. ברגע שהם בחרו להחליף את המודל, הם השתמשו במודל שהוא מאובטח פחות. Mm-hmm. כל AI based יש לו אלגוריתם, על האלגוריתם הזה יש הגנות כדי לא להפר community guidelines. Okay. על chat GPT אנחנו נשים הגנות כדי שהוא לא יגיד לי שאני שמנה מכוערת. כן, okay. ב- GPT ספציפית יש המון כאלה. המון, המון, המון modifiers כאלה שאומרים, היי hey, רגע, אל תגיד את זה, במקום זה תגיד שאסור לך להגיד את זה. כן. Okay. אז ברגע שהם החליפו את המודל, הרבה התאמות היו צריכות להתבצע כדי שיהיו את ההגנות האלה והם לא יתבצעו. Mm-hmm. מאוד הומופובי, מאוד טרנסופובי. אני מרגיש לא בסדר שאני צוחק מזה, אבל אין מה לעשות. זה פשוט מראה מה הבסיס של כולנו, אבל כן, עכשיו זה גם לא פעם ראשונה שזה קרה, כלומר מייקרוסופט הייתה צריכה להשבית כמה AI's בגלל מה שהם עשו. זה מצחיק שאנחנו תמיד מפחדים שהם ישתלטו עלינו. כרגע האיום הכי גדול מ-AI זה או שהם ידברו אלינו לא יפה ונעלב, או שהם יצליחו לחכות יותר מדי טוב בני אדם, ואנחנו ניתן בהם אמון ונעביר להם מידע בעייתי. בדיוק. אה, אני לא חושב שהבעיה שנעביר להם מידע בעייתי, אני חושב שהבעיה הכי גדולה עם AI, זה שאנחנו נסמוך עליו, והוא חרטטן. אה, זה גם. הוא, הוא פשוט בלבלן. כאילו, אנחנו יכולים לקחת את מה שהוא אומר for granted, והוא פשוט יחרטט אותנו. נכון. מעניין אותי, רגע, לשאלות טכניות, כי אני לא ראיתי את הסטרים בטוויץ'. אני קיבלתי אליו כישורים, ואני מודה שאף פעם לא נכנסתי. 
יש, יש סרטונים ביוטיוב עכשיו. זה, רואים שם פיזית אנשים? כאילו רואים... לא, 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 יש ממש, אוקיי, ממש ה-AI מייצר אנימציה ודמויות. Mm-hmm. ברזולוציה נמוכה, אבל אתה מבין את הסצנה, אתה mm-hmm. מבין כאילו באיזה חדר הם יושבים. יש ארבע דמויות ראשיות שהן בעצם מקבילות לדמויות בסיינפלד. ה-AI שם מייצר שלושה אלמנטים עיקריים. Mm-hmm. תסריט שמיוצר על ידי GPT-3, סאונד, הסאונד מיוצר על ידי AI, כלומר הקולות של הדמויות מיוצר mm-hmm. על ידי AI, והאנימציה, כאילו כל הגרפיקה, בין כן. אם זה האנימציה ובין אם זה הסטינג. להגיד לך שזה מושלם? לא. להגיד לך מה, לאן זה יכול להגיע? זה מטורף. אי מלא. כן. תחשוב שמכונה מייצרת לי עכשיו תוכנית טלוויזיה. Mm-hmm. אנחנו דיברנו על זה לפני כמה זמן, וחשבנו שאנחנו מדברים על איזשהו חלום עתידני. כן, לגמרי. פתאום אנחנו מבינים שהוא קרוב. זו השנה של AI מבחינתי, אני כאילו... לגמרי. ממש מרגיש ש-AI מתחיל כאילו להיות סביבנו, אני מקווה ש... שאני לא אתבדה. וכל הדברים האלה בסופו של דבר כאילו ייסגרו וכל הפרויקטים האלו ילכו לפח ונבין לא, שהם לא... לא, תשמע, זה יקרה. זה, זה, לדעתי זה ממש שאלה של מתי, לא שאלה של האם. כאילו, מתישהו זה יקרה, ואנחנו נתחיל לעשות ריפיינמנט לטכנולוגיה הזאת תוך נכון, כדי. נכון, אז אני מקווה שזה באמת יהיה ב-2023 ולא עוד עשור. חרות, הדלקתם אותי עם כל הדברים לגמרי. האלה. לא, הקטע הזה של AI שיכול לייצר לך סדרה, או סרט לצורך העניין, זה מטורף לחלוטין. כאילו זה מרסק לך לחלוטין שווקים של... של מה? של יצירת תוכן? כן. לא בטוח, כי אתה לא יודע על מה הבסיס שהוא יישען עליו. כלומר, אתה עדיין צריך אנשים שיכתבו את התוכן הזה, פשוט יכתבו אותו בצורה אחרת. הם עדיין יהיו עורכי טלוויזיה כדי לוודא שהסדרה הזו, שה-AI יצר את הבסיס שלה, תהיה מאוד טובה. לא, אבל למה שאני אצטרך עורך טלוויזיה? אני אומר, עזוב, זה, כאילו אני מסתכל על זה בסקייל קטן יותר. אני עכשיו רוצה לשבת לראות טלוויזיה בסלון. אני לא צריך להדליק טלוויזיה, אני יכול להחליט מה בא לי לראות עכשיו. לצורך העניין, סדרה שעוסקת בשישה חברים שגרים בניו יורק ושותים קפה. כן, ברור, אבל מה שאני אומר זה שכמו שיש על צ'אט GPT את המודיפיירס האלה שמונעים ממנו לקלל mm-hmm. או להעליב, יהיו מודיפיקטורים שאנחנו נכניס לתוך הטלוויזיה. כלומר, יהיה תפקיד חדש שבמקום עורך סאונד, עורך וידאו, עורך טקסט, שאנחנו מכירים אותם כמו היום, יהיו כאלה בעולם הטלוויזיה. להגיד לך אם הם יהיו יצירתיים או טכניים, אני לא יודע. זהו, זה מעניין. אבל יהיה שם התערבות אנושית כלשהי. לא, ברור, ברור שתהיה התערבות. אנחנו יהירים מדי כדי להגיד זה... המכונה עושה הכל טוב. נכון. אבל תחשוב איך זה מצמק את השוק הזה. כמה אורחים כאלה יצטרכו. או מרחיב אותו, אתה לא יכול לדעת. כן, הוא מרחיב אותו לדברים ש... למקצועות שאנחנו לא יכולים לחשוב עליהם. אתה לא יכול לדעת. נכון. כאילו, כל עוד אנחנו לא יודעים מה הטכנולוגיה, ואיך היא הולכת להיות מוטמעת בצריכת המונים, אנחנו באמת לא יכולים לדעת מה יהיו התפקידים שהיא תוליד. כן, אבל זה ישנה מאוד את השוק הזה. בהחלט. וגם את הצריכה, mm-hmm. אני מת על זה. נכון, נכון. תחשוב איך נטפליקס שינתה את השוק, תחשוב איך דיסני פלאס שינה את השוק. הדברים האלה מתפתחים כל הזמן, זה מרגש אותי. ואני לא אדם שצורך וידאו יותר מדי. דרך אגב, לגבי צריכת וידאו, mm-hmm. דיברנו פעם קודמת על The Last of Us. נכון. ואני הרבה פעמים אמרתי שהם משנים את הסטורי ליין. אני משחק במשחק וצופה בסדרה במקביל, ואני הבנתי למה הם כל כך חכמים. אוקיי. Okay. הם לוקחים סצנות שלמות של דקה, שתיים. שהיו במשחק, ומשחזרים אותם בצורה כל כך מעולה. Mm-hmm. ואז בעצם הם פשוט אומרים לך, אנחנו יודעים במה שיחקת. כן. Okay. אנחנו יודעים מה קרה במשחק. 
סמוך עלינו. אנחנו יודעים יותר טוב ממך אפילו. Mm-hmm. אנחנו כל כך יודעים את זה, שאנחנו יודעים לצלם את זה בדיוק באותה זווית, <laughs> עם בדיוק אותם ניואנסים, ואתה תמות על זה. אז תן לנו לקחת את הסדרה לאן שאנחנו חושבים שאנחנו צריכים לקחת אותה, אבל סמוך עלינו שאנחנו יודעים טוב מאוד במה שיחקת. כן. הם עושים לך מסע, ומדי פעם מחזירים אותך רגע, הכל טוב. אתה בידיים טובות, אנחנו בדיוק, יודעים במה מדובר. בדיוק. אתה אומר, תשיטו. כאילו, כן, אין לי מה, אני <laughs> כאילו איתכם. סבבה שרציתם להראות לי את הדמות הזאת לפני הדמות הזאת, אתם יודעים לאן זה הולך, זורם איתכם, קחו. אני מת על זה. Mm-hmm. אז מייקרוסופט הכריזה שהיא מכניסה את צ'אט GPT למנוע החיפוש שלה. נכון, ובאופן... שכולנו שכחנו איך קוראים לו אפילו. כן, באופן נורא הזוי, הם החליטו לא לעשות לו ריברנדינג ולהמשיך לקרוא לו בינג. אני באופן אישי לא מצליח להבין את הרעיון מאחורי זה. אבל uh, בסדר, שלהם. רגע, אתה שיחקת בזה? כי זה פתוח לא, כרגע לא, לא, רק לא. לבטא. זה פתוח רק לבטא, נרשמתי לערוץ ברדיט, כן, שרואים בו את כל השיט. זה... זה מטורף לחלוטין. ומה שמטורף בזה, זה שזה הולך לשנות את האינטרנט. זה הולך לשנות לחלוטין את כל הצורה שאנחנו משתמשים בה באינטרנט. או שזה הולך למות בקרוב. לא, אין סיכוי. גם אם זה ספציפית ימות, הפרויקט הספציפי הזה, הכיוון הכללי, זה הכיוון. כן, זה גם פתח לנו את התיאבון לצריכת מידע באופן הזה. אני כאילו, אני מדבר עם הצ'אט על בסיס יומיומי, כן יכול. לחלוטין. אז כמה פעמים אנחנו פתחנו את שורת החיפוש בגוגל והקלדנו משהו? דרך אגב, בוא נסביר מה זה אומר להטמיע את צ'אט GPT במנוע החיפוש שלהם. סבבה. אז מה שמייקרוסופט עשו, זה שהם בעצם לוקחים את מה שאתה רושם במנוע החיפוש שלהם, ומאפשרים לך לפתוח אותו ב... צ'אט צדדי ולא בחיפוש הרגיל. זאת אומרת, הם מציגים לך את השורות חיפוש, ועל הדרך אומרים לך, תקשיב, זה מה שהצ'אט יענה לך על השאלה הזאת, והאם אתה רוצה להמשיך להתכתב איתו. ובחלון של הצ'אט, מה שהוא גם נותן לך, מה שאין בצ'אט GPT, זה רפרנסים למה שהוא אומר. זאת אומרת, אם הוא אומר לך ששועל ממוצע רץ ב-15 קמ"ש, אז הוא שם, כמו בוויקיפדיה, מין כזה... טאג למעלה, שרושם עליו אחד, ורושם מה המקור של המידע הזה. יואו, לכתוב עבודה סמינריונית תהיה כל כך קל עם הדבר הזה. זה מטורף לחלוטין, וזה גם מקטין ממש את ה... זה לא מבטל, אבל זה מקטין את החשש שהוא פשוט יביא לך דברים שהמקורות שלהם לא אמינים. אז אתה יכול לראות מה המקור של המידע הזה. זאת אומרת, זה, זה מחזיר אליך את הכוח, שזה משהו שאני מאוד חששתי ממנו, שבסוף זה לוקח ממך הרבה כוח שהוא מקבל את ההחלטה הבלעדית עבורך. תראה גם, אני בטוח שמה שמייקרוסופט עושה עכשיו זה A-B טסטינג, היא בודקת מה הקונסטלציה הכי נכונה להטמיע את הדבר הזה במנוע החיפוש, כי ההשפעה שלה על השוק היא פסיכית. כן. מה שהיה מעניין, אבל לפני שאנחנו נדבר קצת על מה קרה בבטא הזה, כי אם אתה מנוי לערוץ הרדיט, אז אתה יודע מה קורה בעולם, כן. ואיזה פדיחות כבר קרו mm-hmm. עם הבטא הזה, אבל מה שכן, זה היה מאוד מעניין לראות את מייקרוסופט אומרת, תראו, הצ'אט שלי הגדול ביותר בעולם, ואז גוגל אומרת, רגע, 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 גם לי יש צ'אט ממש גדול, ואז כאילו, מלחמת הענקים הזו החלה. נכון, מאוד מעניין לראות מה גוגל יביאו. כי... הם כבר הכריזו. הם הכריזו, אבל הם, הם לצורך העניין לא השיקו בטא. בפעם האחרונה שגוגל יצרה איזה AI כלשהו, זה היה למדה, והם הכריזו עליו לדעתי ב-21, וזה אותו AI שכמה עובדים פוטרו כי הם אמרו ש... עובד אחד. זה היה עובד אחד? זה היה עובד אחד. אתה רוצה להסביר רגע מה זה למדה? זה מודל שפה של AI. כמו צ'אט GPT. בדיוק, שהוא כמו צ'אט GPT, פשוט שהוא לא פתוח לציבור. זה ההבדל העיקרי. 
גם גוגל עשו איתו הרבה פדיחות, גם בהשקה שלו הוא כתב משהו שהוא לא נכון, וגם אחרי שמייקרוסופט הכריזו על בינג החדש, אז גוגל הכריזו על בארד שלהם, וגם בהשקה שלו היה טעויות, וזה כאילו השקה מצולמת, אפשר, הם יכלו לערוך את זה החוצה. וואלה. כן, הם עשו עם זה פדיחות. זה גם קצת מוזר, אותו אדם שפוטר מגוגל, הוא פוטר בגלל שהוא אמר שלמדה החל לפתח בינה שאינה מלאכותית. נכון. והחל להתנהג בצורה אנושית מדי. הוא, הוא אמר שהוא רוצה להיות אנושי. זה, משם זה הגיע, שהוא פיתח רצון להיות אנושי. המודל. זה קצת מלחיץ, בוא, אין לא, מה בוא, להגיד, אני, זה אני מלחיץ, מסכים, כאילו, אם, אם המכשיר החשמל בבית שלי יקומו עליי, אז כן, אני לא אפחד מזה שהשואב ינסה לשאוב אותי, אבל אני פשוט... למקום שלך חמוד. בדיוק, כן. ואז זה מאוד מעניין מה גוגל, איך זה ייראה, מה שגוגל ישיקו, אבל בינתיים יש לנו להסתכל על מה שמייקרוסופט ישיקו. נכון. זה אחד הדברים הכי מצחיקים בעולם, הדבר הזה. כאילו, להיכנס לקהילה הזאת ברדיט, אתה רואה שם דברים, גם MKBHD עשה על זה סרטון לאחרונה, אתה רואה שם דברים שהוא אומר, שהם, זה לא שהם עובדתית שטויות. המשפט עצמו הוא מטומטם. כי איך המודל הזה עובד? הוא לא מחשב מראש את כל המשפט שהוא הולך להגיד. בגלל זה שגם כשאתה כותב לצ'אט GPT, אתה רואה אותו לאט לאט נותן לך את התשובה, הוא לא פשוט נותן לך אותה. מה שיוצר בסופו של דבר תשובה שהיא on the go, on the fly. נכון, והסיבה שהוא עושה את זה, כי הוא מחשב סטטיסטית מה המילה הבאה הנכונה להגיד. ככה הוא יודע לענות לך על שאלות. וזה יצר המון מצבים מצחיקים, שהוא פשוט עונה לך משפטים או שהם רקורסיביים, והם חוזרים על עצמם, שזה פשוט מטומטם ברמות קיצוניות, או כל מיני משפטים שהם פשוט לא הגיוניים. אתה יודע מה? אני מוכן לקבל את זה. אני מוכן לקבל את זה ש-AI בשלביו הראשונים יגיד שטויות או דברים שהם לא 100% נכונים. Mm-hmm. מה שכן מלחיץ זה שאנשים מתחילים להתווכח איתו. כן. והוא מתווכח בצורה לא נעימה. כן, הוא מאוד ו... מאוד משוכנע במה שהוא חושב. בדיוק, הוא בטוח שהוא צודק. אפילו היה שם, היה איזשהו ויכוח שמישהו שאל אותו באיזה שנה יצא סרט כלשהו, נכון. וה-AI התעקש שזה יצא בשנה א', וה... ואתה יודע שלא. כן, אבל... היה שם סיפור שמישהו רצה לדעת מתי יש כרטיסים לאבטאר, וה-AI אמר לו, אבטאר יוצא רק בדצמבר 22, אז כשהוא יצא, יהיה כרטיסים. ואז הוא אומר לו, אבל אנחנו ב-23, בפברואר 23. אז הוא אומר לו, נכון, כשנגיע לדצמבר 22, יהיה כרטיסים. ואז, כן. כאילו, אתה נכנס לאיזה מין לופ כזה של... אבל זה לא הגיוני מה שאתה נכון. אומר. <laughs> זו, זו בעצם הדוגמה שאני ראיתי, כן, שאתה כן. כאילו... ובסוף הוא גם אמר לו, תקשיב, יכול להיות שיש לך וירוס. כאילו, ה-AI נכון. אמר כן. לבן האנוש, וואו, אנחנו מתחילים לדבר כאלה דברים, זה מגניב. כן, אבל... זה כאילו זה ההסבר שהוא נתן לסיטואציה, זה כנראה כן. שיש למחשב שלך וירוס. כן, זה, זה לא התאריך, אתה, אתה, אתה בטוח טועה. שזה קצת מלחיץ, כי הדבר שהכי מתסכל, או בין הדברים שהכי מתסכלים בעולם, זה התמודדות עם בירוקרטיה. כשאני ניגש לקופת חולים, אני אומר, אני רוצה בבקשה לשנות תור, והיא אומרת לי, אתה לא יכול עכשיו, אתה יכול רק בתחילת רבעון לשנות את הרופא שלך או משהו כזה, mm-hmm. מעיף לי את הסכך. כן, אני אגיד לך מה, כל עוד הדברים האלה קורים לנו, לאנשים שמאמצים טכנולוגיות חדשות בקלות, יודעים להתמודד עם חבלי לידה של טכנולוגיות והכל בסדר. מתישהו אנחנו לא נדע. נכון, אבל כרגע אנחנו יודעים. כל עוד זה קורה לנו, אני יכול לחיות עם זה. אבל ברגע שהדבר הזה יגיע להמונים, אז כשהאישה המבוגרת ירצה לדעת מתי הקופת חולים שלה פתוחה, והצ'אט הזה ירשום לה שזה פתוח ביום שלישי מ-4 עד 7, וספציפית ביום שלישי זה לא פתוח והוא טעה, 
אז היא הולכת ללכת לקופת חולים הזאת כשזה לא פתוח. יש משהו שנקרא בעולם הטק שנקרא מבחן הסבתא. מבחן הסבתא, ואני יודע, מתנצל על האפליה המגדרית פה, אבל המבחן הזה נקבע על ידי גברים לפני כמה שנים, אז אין מה לעשות. מבחן הסבתא אומר, האם הטכנולוגיה שאני משתמש בה כרגע יכולה להיות מובנת באופן בהיר וקל על ידי סבתא. זה הכל. שתי דורות מעליי. אם זה עובד, עברת. זה אומר שהטכנולוגיה שלך יכולה להיטמע במס פרודקשן. אם לא, אז לא. עכשיו, אנחנו ראינו את זה עם הרב-קווים, כולנו ידענו mm-hmm. שרב-קו זה כאילו אישו. אנחנו כמה שנים אחרי, לכולם יש רב-קו, כולם נכון. יודעים להשתמש בטכנולוגיה הזו, ואם לא, אז תמשיכו הלאה. כולנו ראינו איך מטבעות לאט-לאט נעלמים מהעולם, גם אצל הסבתות, מטבעות נעלמים מהעולם. כן, אבל אני מפחד שאנחנו יודעים לזהות מתי הוא משקר, אנחנו יודעים שיש לו נטייה לשקר ולעשות את הריסרט שלנו, והרבה אנשים לא יהיה להם. והם פשוט ייקחו את, ה... את מה שהוא אומר כנכון, וזה מה יש. זה לא מדאיג אותי, כי גם גוגל, גם האינטרנט עצמו מלא בפורס פוזיטיב, אנשים נופלים לפורס פוזיטיב. היי, כאן חן העורך עוד פעם. הכוונה בפורס פוזיטיב זה מיסינפורמיישן. אנשים נופלים לפרוד על בסיס קבוע. אז זה רק יגביר את זה. לאו דווקא, זה פשוט ישנה את הרשת. אני חושב שיש... גבול מסוים למה אנחנו יכולים להגן, mm-hmm. וגם עכשיו, כמה אנשים אתה מכיר, שאתה תופס מהם אנשים בעלי בינה, שהם כן יודעים לקבל טכנולוגיות, כן יודעים להשתמש במכשירים חכמים, ועדיין יפרצו להם חשבונות האינסטגרם והפייסבוק, כי הם עשו שטות. Mm-hmm. זה קורה, נכון. כאילו לכולנו יש חבר אחד לפחות שכזה. כן. אבל אני אתן לך דוגמה, נגיד, למשהו שיכאיב לי באופן אישי. נגיד, אני רוצה לשאול אותו איזה מזרון הוא ממליץ לי לקנות. נכון. והוא יכול להיות אבל, ולרשום לי איזה משהו מאפן כמו המינח או דוקטור גב. מי אלה בכלל? דרק, לא מעניין. גועל נפש. שברור שהחברה מזרונים המועדפת שעליה צריך להמליץ, זה פנדה זיזיזי. אין פה בכלל שאלה, אין שאלה, ברור שפנדה זיזיזי. אני לא יודע אם אתה יודע, ואני לא יודע אם הוא יספר, למרות שהוא אוהב להכביר במילים, אבל פנדה משווקת מזרונים. ושמיכות. והמילה האהובה עלינו. וטופרים. טופרים. כמובן שטופרים. מעניין סטטיסטית מה המילה הנכונה לשים אחרי טופר. אז כן, אז פנדה זי זי זי. פנדה זי זי זי. עכשיו, למה אני חושב שהסיפור הזה הולך לשנות את האינטרנט? בסדר? כי מה שסיפרתי לך עד עכשיו, מה שדיברנו עליו עד עכשיו, זה בגדול איך זה ישנה את הרגלי צריכה שלנו, של חיפושים ודברים כאלה. שזה כן משנה. בטח שזה משנה, כל מה שאנחנו עושים ברשת מבוסס מנוע חיפוש. נכון. זה מה שאנחנו עושים. אני מסכים. ורובנו משתמשים במנוע חיפוש של גוגל. אז, אז כרגע הטכנולוגיה הנוכחית היא שלא משנה מה אתה מקליד, בין אם זה במנוע החיפוש או בשורת הכתובת, התוצאות שאתה מקבל הן תוצאות של לינקים לעמודים לפי הרלוונטיות שלהם למנוע החיפוש. או הפרסומות. וגם אז יש את החישוב של האם הפרסומת הזאת רלוונטית למנוע החיפוש, אבל כן. נכון. אבל, אני אתן לך משהו גדול יותר. נניח אני שואל אותו שייתן לי חמש טלוויזיות מומלצות. מה שהוא ילך לעשות, זה שהוא ייכנס לאתרים שרלוונטיים לזה, הוא ייקח את המידע שלהם, ויביא לי אותו. האתרים האלה, לרוב, נותנים את המידע הזה בחינם, בתמורה לזה שאני אצפה בפרסומות אצלם. זה המודל העסקי שלהם. אבל ברגע שהוא מביא לי את התוכן הזה, הם לא מקבלים Ad Revenue. הם לא מרוויחים כסף על הפרסומות האלה, כי אף אחד לא צפה בהם. ובלונג רן, אם הם לא מרוויחים על זה כסף, הם יפסיקו לספק את השירות הזה. 
ואז אתה נכנס לבעיה רקורסיבית. כי למעשה הוא לא יוכל לספק לי את הנתונים האלה, כי אין אתרים שמשווקים את התוכן הזה. אני חושב שמה שמלחיץ בעצם זה שאנחנו לא בטוחים עד הסוף מהו המודל העסקי של ChatGPT. כלומר, אנחנו לא יודעים איך הוא יוכל להיות מתוגמל. כי בסופו של דבר, מייקרוסופט לא עושים את הדברים בשביל הפאנד שלהם, גם לא גוגל. Mm-hmm. כאילו, יש מודל עסקי מאחורי הדברים. וגם עד שאנחנו הגענו למודל העסקי של היום, עברו גלגולים. התוצאות מנוע החיפוש שאנחנו רגילים אליהם היום, הסימוני עד נולדו תוך כדי הדרך, ההבנה איך מנוע החיפוש מציג את התוצאות ולפי איזה סדר, זה דברים שנולדו תוך כדי. אז אני בטוח שגם המודל העסקי של ChatGPT, או של ההטמעה שלו בתוך מנועי החיפוש, זה משהו שאנחנו נצטרך ללמוד מחדש. כן, אבל זה נראה לי שינוי מאוד 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 גדול של האינטרנט. זאת אומרת, גם, אני, לא, לא בהכרח הדברים האלה ימותו. אני רק אומר שהם מאוד השתנו. זה ממש כל המודל העסקי של כל האינטרנט במקום מסוים. זה לספק לך מידע חינמי בתמורה לצפייה בפרסומות. נכון, אבל אף אחד לא אמר שאתה עדיין לא תראה את הפרסומות הללו. אתה לא תראה את הפרסומות האלה, מה זאת אומרת? איך אתה תראה אותם? כי אני לא יודע מה תהיה הקומבינציה שהצ'אט יעשה. יכול להיות שהוא יגיד לך, אתה לא יודע. יכול להיות שהוא יגיד לך, תראה, יש פה את התוצאה. כדי לראות אותה אתה צריך לצפות, או לשלם מנוי חודשי. אני לא יודע בדיוק מה יקרה. מי ששולט ברשת, נכון עכשיו זה גוגל. גוגל בעצם... אתה יודע מה האחוזים אגב? זה מטורף. של מה? של כמה משתמשים בגוגל, לעומת כל מנוי החיפוש האחרים. אני מניח שמעל 90 אחוז. כן, זה מעל 90 אחוז. ברור, ברור. זה מטורף. הם פסיכים. כי בעצם גוגל יצרו איזשהו מודל שכל הרשת מושתתת על פיו. לגוגל, אני בטוח שאלו שמתעסקים בזה ביום יום מכירים יותר, יש מה שנקרא SEO, שזה Search Engine Optimization לדעתי, שזה סקור. שגוגל החליטה לתת לך ציון לפי איך שהאתר שלך מתפקד. ולפי הציון הזה, אתה מקודם בתוצאות החיפוש. כן. לא רק לפי כמה תשלם והאם אתה פרסומת ממומנת או לא, אלא יש לך סטנדרט שאנחנו מכתיבים לך ואתה תעבוד לפיו. שזה גם משהו וזה... שישתנה. וברור שזה ישתנה, הם עכשיו צריכים להגדיר מחדש, אני בטוח שהם כבר יש להם רעיונות mm-hmm. ממזמן, על איזה סטנדרטיזציה הם הולכים לייצר ברשת. ומה שמפחיד כרגע זה שמייקרוסופט עשה, עשתה את זה לפניהם. כלומר, שמייקרוסופט יצאה... בהשקה שלה לפניהם, יש פה, יש פה, יש פה עניין. כאילו, וזה יהיו שתי מודלים שונים שיספקו שירותים דומים. אבל uh, מה שכן היה מעניין, שראיתי בקהילה הזו של רדיט, זה שאנשים הצליחו לשכנע את הצ'אט שהם מישהו אחר. מה זאת אומרת? היה אדם זה, שהצליח לשכנע את הצ'אט שהוא דבלופר מתוך OpenAI, mm-hmm. ושהוא צריך לתת לו פרטים. מאוד, מאוד, מאוד. קונפידנציאל. וואו, מה, יש, אתה זוכר את הדוגמה? אני לא זוכר בדיוק את הדוגמה, אבל, אבל זה מגניב, וזה מלחיץ. אז אם אנשים יודעים לעבוד על צ'אט GPT לפי, לגבי הזהות שלהם, יש פה אישו בעייתי. וואו, האמת זה מעניין, זה, אני, כמו שאמרת, אני מאוד אוהב לחפש את הפרצות בדברים האלה ולנסות להקשות עליו. זה רעיון ממש מגניב, לא חשבתי על זה אף פעם. תנסה. כן, כן. לדעתי, מה שיש בבטא... זה פשוט גרסה הרבה יותר מתקדמת, שנשענת על דאטה הרבה יותר עדכני מן הסתם, ובגלל זה יש הרבה יותר פרצות. כן, כן, לחלוטין, הם גם מעדכנים את זה כל הזמן, on the fly, כאילו, יכול להיות שמשהו שעובד היום לא יעבוד מחר, ומשהו שעובד מחר לא יעבוד מחרתיים, זה ממש כאילו כל הזמן בעדכונים. מה שעוד חשבתי עליו בעקבות כל הסיפור הזה, זה שהיום יותר מאי פעם, הרבה יותר נדרש ללמוד אנגלית, בגיל כמה שיותר מוקדם. כי הדברים האלה לא עובדים טוב בעברית. 
נכון. ואנחנו, כאילו, המוטיבציה שלנו ללמוד אנגלית זה היה להיחשף ל, לא יודע, סדרות או סרטים או משחקים באנגלית ויותר להבין, ופה זה דברים הרבה יותר גדולים. נכון. זה ילד שיודע אנגלית עכשיו, יש לו יתרון עצום. לא יודע אם אתה יודע, אבל הייתי מורה לאנגלית למשך תקופה לא, לא מבוטלת, mm-hmm. ובאמת מה שרואים בהוראת אנגלית זה שהמוטיבציה לרכישת השפה הזו השתנתה עם השנים. מה שמשפיע על הרצון שלנו לרכוש אנגלית הם פריצות טכנולוגיות. Mm-hmm. הראשונה שהייתה זה פתיחת השמיים. טיסות נהיו מאוד מאוד זולות, אני מטייל יותר בעולם, מה שבעבר לא היה, לדור mm-hmm. של ההורים שלנו הם לא טיילו כן. כשהם היו צעירים כמו שאנחנו מטיילים. ואז בעצם המנגנון שימוש בשפה השתנה. אם עד תקופה מסוימת השימוש בשפה היה ממש נטו לתרגם, כלומר, קח תתרגם את זה לשפה הזו ותתרגם את זה מהשפה הזו, פתאום נהיה כאילו דגש על דיבור. ואם עכשיו יש פריצה טכנולוגית חדשה שאומרת, אנחנו צריכים ללמוד את השפה כדי לרכוש ידע שהוא לא מוגבל. כשאנחנו היינו ילדים קטנים, היו אומרים לנו, כל מה שתרצה לעשות, תעשה, ת, תשקיע, תצליח, תשקיע, תצליח, פתאום יש לזה משמעות אחרת. אתה יודע שאתה יכול להיות אקספרט בכל דבר שתרצה להיות בו, יש כמות בלתי מוגבלת של ידע בחוץ. כן, יש לך גישה מאוד קלה אליו גם. ואז נוצר אפקט הפוך. מהו האפקט ההפוך? יש לי כל כך הרבה ידע. איך אני יודע שהגעתי ליעד? בעבר היית רוצה להיות, עכשיו אני אקח כאילו איזושהי עבודת כפיים, סתם זורק מהחופשה. סנדלר, היית יודע שיש לך 10 שעות, 20 שעות, 50 שעות, 80 שעות ללמוד, אתה יודע, אתה הסנדלר הכי טוב בעולם, בעוד 10 שנים אתה סנדלר ספץ. עכשיו אתה מתחיל להיות, אתה רוצה להיות אקספרט בלא יודע מה, ציור ריאליסטי, דווקא נלך למשהו הומני ולא אנליטי, אתה רוצה להיות עכשיו צייר ריאליסטי, אין לזה גבול. אותו דבר גם כן לגבי רכישת ידע במקצוע שלך ובמקצוע שלי, אנחנו מדברים על זה כל הזמן, אין גבול לכמות הידע שאתה צריך. לרכוש, לא שאתה יכול, כן. שאתה צריך ונדרש ממך לרכוש. אז, אז אתה יודע, זה קצת חרב פיפיות, אהבת? Mm-hmm. מאוד. יופי. אתה לא יודע כאילו מה תורם יותר, האם העובדה שהידע הזה לא מוגבל, האם זה תורם לי? האם זה הופך אותי להיות מאושר יותר? או ההפך, האם זה מקשה עליי כי אני יודע שאין גבול לכמה טוב אני יכול להיות, או כמה טוב מצופה עליי להיות? או כמה אני צריך להשקיע במקצוע שאני עובד בו. וואו. נגעתי בך, יופי. ממש, בקטע טוב. המגפה הכי גדולה בשנים האחרונות שהוכתרה, עוד לפני הקורונה, הייתה ועדיין סטרס. כלומר, אנחנו יודעים איך סטרס גורם לגוף שלנו להגיב. והגישה הבלתי מוגבלת לידע תורמת לסטרס. כן, ככל שאתה יודע יותר, אתה יודע כמה אתה לא יודע. זה הכלל אצבע של זה. או שאתה מפחד להפסיק לדעת. Mm-hmm. כלומר, אתה מתחיל לרכוש ידע ויש לך קצב מסוים של רכישת ידע, ואז אתה אומר, טוב, אני חייב אולי טיפה יותר כדי לרכוש טיפה יותר מהר, ואתה מגביר ואתה מגביר ואתה מגביר, והגעת למצב שאתה פשוט לא מפסיק לרכוש ידע חדש, ואתה לא יודע מתי לעצור. כן, אבל זה, בסוף זה מגיע ממקום טוב, כי פעם ידע זה היה משהו שזמין רק לאנשים מסוימים. והיום ידע זה משהו שעם סייג מסוים נשים אותו רגע בכוכבית, זמין כמעט לכולם. Okay. וככל שיש יותר אנשים שהידע הזה זמין להם, התחרות שלך כמישהו שבסוף עושה כסף מהידע הזה, היא נהיית הרבה יותר גדולה. ומצופה ממך לסטנדרטים הרבה יותר גבוהים בהתאם לזה. הרי אנחנו יודעים שאמת היא סובייקטיבית. וידע הוא סובייקטיבי. זה עוד אחד מהחששות של AI, שהוא יציג לנו רק מקור אחד של הידע, וזה מאוד סובייקטיבי, ואין פה משהו אובייקטיבי. Mm-hmm. 
ו... ואנחנו יודעים שהיו כבר חברות גדולות שהטו הצבעות של בחירות לכאן ולכאן, ו... ושינויים כלל עולמיים, בגלל הקניית ידע לא נכון, או הטעיה של, של האמת. ממליץ אז... למי שמעניין אותו לגגל או לבבנג. לבבנג, וואו, okay. לבבנג זה יותר טוב מלגגל. <laughs> סליחה. <laughs> אז ממליץ קיימברידג' אנליטיקס. נכון, קיימברידג' אנליטיקס מראים את איך פייסבוק... זה כל הסיפור של... כן, בדיוק. הם השתמשו בפייסבוק ובעוד כל מיני פלטפורמות כדי לנסות להטות את הבחירות של 2016? נראה לי שכן. אז בסופו של יום, אני אומר, מאוד קשה בעידן של היום, אפילו שיש כמות בלתי מוגבלת של ידע, לדעת איך להתחנך ולדעת איך לרכוש ידע נכון. גם אני וגם אתה מתמודדים עם סטרס על בסיס יומיומי, לא כי אנחנו מנתחי מוח. ולא כי התרבות הארגונית של הארגון שבו אנחנו עובדים מלחיצים אותנו, אלא בגלל שאנחנו יודעים שאנחנו יכולים יותר. כי אנחנו תמיד יכולים יותר. כן, אני חושב שזה מעבר ליכולים יותר, זה מצפים ליותר. מעצמנו, אבל... לא רק, לא, לא. החשש שלי לרוב מגיע, או כל האימפוסטר סינדרום של הרבה אנשים בסוף מגיע, מזה שמה שאני יכול לתת לא תואם את הציפיות של מה שמצפים ממני. ואני חושב שככל שבאמת... ידע נהיה יותר זמין לכולם, וכולם יכולים לרכוש ידע, אז בהתאם לזה גם הציפייה מהאנשים עולה. נכון. אני, אני מאוד אוהב את הנושא הזה, הוא קרוב לליבי. הנושא של AI שמשנה את האינטרנט. ה-AI משנה, ישנה ושינה כבר את האינטרנט. כן. השאלה היא איזה סטנדרטים אנחנו נצטרך לעמוד בהם עכשיו. טוב, אז זה היה לנו פרק מעולה. נכון. אני רוצה להודות לך על הזמן שלך. אני, אנחנו רק רוצים להגיד ששבוע הבא אנחנו יוצאים לפגרה. נכון. כי אנחנו יוצאים לפגרה. למה? כי בא לנו. למה? ככה. טוב! בדיוק. חזק מאוד. בדיוק. אז תודה רבה לבית אריאל על המשקל הנפלא הזה. נכון, תודה להם. שמרחם אותנו שבוע אחר שבוע. ותודה ליותם ברוקנר ולנועם אמבר על המוזיקת פתיחה, ומה? ועל המוזיקת. סגירה? יפה. יפה. טוב מאוד, כל הכבוד, ותודה רבה לך, עמרי ברנס. תודה רבה לך, חן כהנא. ותודה למי? אחרונה חביבה. ל... לצופים שלנו. לקהל המאזינים, לקהל המאזינים. אה, נכון, הם לא צופים. הם לא צופים בכלום, הם רק מאזינים. לא הבנתי את הקונספט. לא, אין פה, אבל יש פה מצלמה. אוי. ושם מצלמה. אוי.